0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
1: Tervetuloa matkailun kääntöpiirille. Tässä podcastissa keskustelemme matkailun ajankohtaisista ilmiöistä lappilaisella twistillä. Podcastin sinulle tarjoavat matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Lapinliitto ja House of Lapplant. Keskustelua johdattelevat Minni Haampää ja Christian Siipäs. Eli tervetuloa jälleen tänne matkailukääntöpiirille Lapin kansan matkailuaiheeseen podcastiin. Me ollaan edelleen täällä Torniossa matkailuparlamentissa. On niin hyvä tilanne tehdä näitä täällä. Mun nimi on Minni Haanpä ja toimin yliopistolehtorina Lapin yliopistossa matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa.
2: Minä olen Christian Sievers, toimin Lapin liitossa projektipäällikkönä. Kiitos suuresta palautteesta. Eilen illalla joku... Kehui ääntäni niin erittäin hienoksi, niin on mukava jatkaa tätä, tätä työtä. Positiivinen kannustaa jatkamaan. <köhö> Mutta tällä kertaa keskustellaan matkan saavutettavuuden kokonaisuudesta, saavutettavuuden haasteista, miten niihin voidaan vastata eri toimijoiden taholta ja miten liikkuminen on osa kestävää kohdekokemusta. Mitä liikkuminen on palveluna ja kokemuksena?
1: Joo, ja päivän teemasta meidän kanssa on tänään keskustelemassa matkahuollon toimitusjohtaja Janne Jakola ja tutkimusjohtaja Mikko Manka tack Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Haluatteko lyhyesti itse kertoa, ketä olette ja minkälainen teidän suhde on tähän päivän teemaan?
3: No joo, mä voisin vaikka matkahuollon puolelta aloittaa. Mä oon itse asiassa taustaltani kaikkea muuta kuin matkailun tai puolen asiantuntija. Mun, mun tausta on enemmänkin tuolla iteen digitalisaation, tuotannonkin kehittämisen johtotehtävissä. Ja, ja tuota, matkavallon palvelukseen mä tulin noin kaksi vuotta sitten ensiksi hallitukseen ja nyt sitten vuosi sitten mä lähdin, lähdin tota, toimitusjohtajaksi. Ja, ja tota, sanotaan näin, että että vuoden aikana tai oikeastaan kahden vuoden aikana mulle joukkoliikenne ja mat, matkustaminen, matkailu, saavutettavuus on kyllä näyttäytynyt niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoisena segmenttinä ja, ja, ja tota, on ollut tosi innostunut lähteä, lähteä myöskin niin luotsaa matkahuoltoa tässä, tässä kentässä uuteen suuntaan.
0: Joo, mä voin jatkaa tuosta. Eli, eli tosiaan tuun itse TAC Research nimisestä yrityksestä ja me tarjotaan matkailuun erikoistuneita tutkimus- ja tilastopalveluja suomalaisille alueille, yrityksille ja muille tahoille, jotka matkailuun on Meillä nyt sellaisia isoja, isoja juttuja on oikeastaan... Niin kuin rajatutkimus, eli haastatellaan 15 000 ulkomaalaista eri raja Ja sitten toinen on tämä visiittoritietopalvelu, josta löytyy oikeastaan kaikki matkailun tilastot yhdestä paikasta.
2: No hyvä, kun sulla on tämä tilastopuoli hallussa, niin sitten kun puhutaan liikkumisesta kokonaisuutena, niin mikä kokonaiskuva liikkumisen palveluista saadaan nyt se tilastoinnin näkökulmasta? Mitä me tiedetään saavutettavuudesta?
0: No itse asiassa liikkuminen on hauskaa kyllä matkailussa semmoinen vähän, Kokematon erämaa niin sanottu, sitä on olemassa paljon tilastoja, on VR-väyläviraston lukuja, Finnavian lukuja, suomalaisten matkailututkimus, jota tilastokeskus tekee, niin tarjoaa jonkun verran tietoa, onko julkinen vai yksityinen kulkuväline. Ja sitten on tietysti erilaisia tutkimuksia, barometrityyppisiä juttuja liikkumisesta, mitä on, mutta ehkä semmoista niin kun kokonaiskuvaa vaikkapa matkaketjuista, niin sitä on vähän haastavampi. Haastavampi selvittää, että me ollaan nyt tänäkin kesänä tehty asiakkaille erilaisia paneelitutkimuksia. Sieltä kyllä ihan mielenkiintoisia juttuja selviää just tästä, että minkälaisia kulkuvälineitä käytetään.
2: Se Janne kävi tuossa äsken parlamentin esityksessä läpi vähän matkahuollon nykytilaa ja uusi linjauksissa, niin jotenkin sieltäkin tuli, että ihan kaikkea te käytte tiedä asiakkaista tai toiminnasta.
3: Joo, mä tuossa kerron juuri, että, että tuota meidän, meidän niin kuin matkahuollon web oli viime vuonna 28,8 miljoonaa kävijää ja, ja yli 80 prosenttia näistä kävijöstä tai käyntikerroista koski matka, matka tota, aikataulun ja lipun ostamista ja, ja, ja ehkä niin kuin en tiedä, onko se surullistakin on, mutta meikään ei itse oikein kunnolla tiedetään, että minkä takia nämä kävijät ja aikataulun haki, että ne nettilipunostajat meidän sivustolla käyvät. ketä he ovat ja minne he ovat menossa ja miksi.
1: Onko Mikko sitten teidän eri tilastoista, niin mitä niistä pystyy sanomaan? Onko niin, mitä voidaan sanoa? No, no
0: ainakin siis mun mielestä tästä vähän puhuttiinkin tuossa, että... Et on niin kuin sinänsä hyvää dataa olemassa esimerkiksi ulkomaalaisten matkailijoiden kulkutapaosuuksista ja tällaisista, eli, eli se tulee tuolta rajatutkimuksen puolelta. Voidaan sanoa, että esimerkiksi nyt tämä, mikä nostettiin, tämä linja liikkuminen, niin 11 prosenttia 2018 Suomessa käyneistä ulkomaalaisista, niin käytti linja-autoa yli 50 kilometrin matkoilla, mikä on aika iso osuus, eli, eli tavallaan mm. se on niin kuin merkittävä, merkittävä osuus ulkomaalaisista käyttää jotain julkisia. Juna oli 9 prosenttia ja sitten tietysti oma auto on varsinkin lähialueelta tulleille ulkomaalaisille niin ihan tärkeä liikkumispäli. Se
2: on paljon. No mitä matkahuolto, jos sanoisit jotain, miten sä että minkälainen rooli matkahuollolla on sitten liikkumisen palvelun kehittämisessä tulevaisuudessa?
3: No, mä olen tässä itse asiassa sanonut jo moneen, moneen otteeseen moneen suuntaan, että mun mielestä niin joukkoliikenne on Suomessa rikki ja me, me haluttaisiin omalta osalta me korjata. Jos puhutaan niin kuin kaupunkiliikkumisesta, niin, vaikka itse, Helsingissä, niin, niin, niin totta kai se niin arkinen työmatkaliikkuminen toimii ja siellä on hyviä palveluita, mobiili toimii, palvelut ja, ja tota, mm. näin poispäin. Mutta sitten jos me lähdetään katsomaan niin kuin ihan, ihan niin kuin koko Suomen tasolla joukkoliikenne- palveluita ja, ja mobiilikokemuksia, asiakaskokemuksia, niin, niin ei se ole hyvää. Mä olen itse nyt tässä toimitusjohtajan aikana... Niin, niin Totta kai käyttänyt paljon enemmän joukkuliikennettä ja kyllä se aika monen sillisalaatti on, että sä löydät ne matkaketjut ja, ja, ja tota, oikeat yhteydet ja, ja tiedät mitkä lipputyypit missäkin ja, ja käykö käteinen vai luottokortti. Ja tämä on semmoinen asia, mikä, mikä, mikä tota, nyt kun on tietyllä niin regulator- edellytykset olemassa, on liikennepalvelulait ja vastaavat, niin, niin nyt on aika lähteä
0: korjaamaan sitä.
2: Yksilä, Mikko, miten sä tulit tänne? <köhön> mä
0: joo, joo. Lipun, no, mä, mä voin kertoa, eli olin tota, Lappeenrannassa siinä, sillä hetkellä töissä ja tota, sitten VRn sivulta koetin junabussi junabussiyhdistelmää ostaa. No sehän ei tietenkään niin onnistunut ihan näin helposti, vaan piti ensin soittaa VRn puhelinpalveluun, josta sitten sanottiin, että valitettavasti hekään ei sulle voi sitä lippua myydä, mutta he voi varata, jossa pääsee pääset R-Kioskilla käymään. No mä sain sitten semmoisen pitkän numerolitani, niin josko 16 numeroa tai jotain tämmöistä tilausnumeron ja sitten menin Ärkioskille, jossa sanoin tämän tilausnumeron, niin se ei sitten toiminut ja joudun soittaa uudestaan, mutta lopulta sain sen lipun kuitenkin. Eli kyllä tässä on niinku semmoinen haastava oh. pointti. Kyllä, kyllä. Joo ja tämä on oikeastaan se, mitä, mihin mä viittasin
3: alussa jo, jo, että mä oon, mä oon työskennellyt niinku itse enemmänkin niinku digitalisaation parissa muilla toimialoilla ja jos mä katson niinku, vaikka nyt kauppaa, missä olen pitkään töissä, tai, tai finanssipuolta ja telekommunikaatiota, niin, 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 niin tavallaan se digitalisaation, palveluiden, asiakaskokemuksen taso on paljon korkeampi kaiken kaikkiaan. Kyllä kyl, niin kyl puolella meillä on ihan älyttömästi vielä tekemistä.
1: No, onko tässä jotain, me kuultiin tuolla puheenvuoroa myös tästä niin yhteisestä kehittämistä, onko tässä jotain niin kuin tällaistakin? Puhuttiin siitä, että joukkoliikenne on tavallaan suunniteltu kansalaisille ja matkailijoille, että miten tavallaan tämä kehittäminen, kenen tavallaan vastuulla se on, mikä esimerkiksi, mikä se teidän osuus tässä kokonaisuudessa sitten on, jos ajatellaan nyt joukkoliikenne, nimenomaan matkailun
3: näkökulmasta. Totta, toi on siinä mielessä hyvä kysymys, että mehän ei pysytä tänä päivänä ratkaisema oikeastaan yhtään mitään. Meidän pitää saada niitä eri tahoja eri toimijoita tässä mukaan. Ennen kaikkea kun puhutaan matkailun kontekstista, niin myös matkakohteita ja toimijoita siinä ekosysteemissä laajemmin, jotta me pysytään aidosti vastaamaan niihin asiakkaiden tarpeisiin, eikä vaan fiksaamaan aina jotain pientä palaa siinä ketjussa.
2: Miten sä oot tutkinut, Mikko myöskin, täysin kiinnostava pointti, näiden eri liikennevälineiden merkitystä. mutta lentokentän merkityksestä jollekin tavallaan sitä ekosysteemin hahmottamista. Niin miten sä näet niitä rooleja tai merkityksiä, ketä kaikkia toimijoita tässä liikkumisen ekosysteemissä
0: tarvitaan? No kyllä, mun mielestä tässä tuli, Jannen pointti tuli tosi hyvin, että on, on niin kuin, tässä on niin monia tahoja, että ei, yksin ei kukaan pysty sitä tekemään ja ja niin liik- jos ajatellaan välineitä, niin ne tarvii aina ne kohteet mukaan, että jonnekinhan sitä mennään. Ettei harva matkustaa bussilla tai junalla ihan vaan sen liikkumisen riemusta, vaan aina on yleensä joku syy mennä jonnekin. Niin siinä mielessä justiin ehkä tarvitaan myös niitä alueita, yrityksiä, jos niin kuin matkailusta puhutaan, niin niitä, niitä tarvii olla kyllä siinä mukana siinä kehittämistyössä.
2: Kyllä, kyllä. No. Onko sitten mahdollista, sanoisin, että kaupassa on digitaalisuus ratkaistu? Niin onko tässä jotain semmoista, että te teillä matkahuollolla pitkä yrityksen historia? Niin miksi sitten ollaan tässä tilanteessa, että puhelusoitto ja kahdeksan paperilappua jostain noudattuna on se lippuketju? Niin ta, voidaanko se korjata?
3: Voidaan, voidaan korjata totta kai, ja sen eteen mekin tehdään tällä hetkellä töitä. Kysymys ennen että miksi, miksi ollaan tässä tilanteessa. Niin, Mulle on tullut semmoinen niin kuin mielikuva tässä oikeastaan niin kuin vuoden kahden aikana, että, että meiltä on jollakin tapaa nyt puuttunut niin kuin ne veturit, jotka ajaa, tietysti ajaa, niin Pussilalla viittaa veturia, <laughs> mielenkiintoinen, mutta, että, mutta nimenomaan semmoiset veturitoimijat, jotka, jotka niin kuin vie sitä, sitä niin kuin asiakaskokemusta, sitä digitalisaatiota eteenpäin niin kuin voimakkaasti. Siellä pitää olla taustalla joku visio myöskin. Ja tuntuu, että se on vähän niin kuin puuttunut. Että, myös myös niin kuin meiltä, voin, voin sanoa suoraan.
2: Onko maailmalla sitten asiat paremmin? Onko joukkoliikenne sitten, onko se niin suomalainen ilmiö vai onko, onko tuota, tässä kun nähdään Ruotsin asti, onko Ruotsissa joukkoliikennekin kunnossa tai Euroopassa,
0: onko, onko siitä kokemuksia tai näkemyksiä? No, no mun mielestä tässä ehkä voisi, niin omalta kohdalta voisin sanoa sen, että nyt, nyt vähän tässä kun maata pitkin matkustaminen on tämmöinen ilmiö kuitenkin Ruotsissa varsinkin ja muuten. Ja sit sitä vähän itsekin nyt testailun ja toiminut, niin ehkä se semmoinen, jos verrohti, niin otetaan lentoliikenne, jossa IAT on aika hyvän, hyvän työn tehnyt niin kuin siinä, miten, miten nämä niin kuin eri toimijat toimii yhteen, niin maa, ehkä tässä niin maaliikenteessä on se, että kun se on ollut pitkälti niin kansallisvaltioiden alueella olevaa mm. toiminta ja sitten se rajat ylittävä liikenne, niin se on aina ollut vähän haastavaa. Mm. Niin se on ehkä se yksi syy, minkä takia on ajauduttu tämmöiseen tilanteeseen, että kansallis on niin kehitetty systeemejä aina sen oman valtion sisällä. Ja esimerkiksi tämmöinen rajat ylittävän liikenteen ostaminen, vaikkapa nyt junaliikenteessä, niin se on varsin haastavaa. Onneksi teknologia tarjoaa tähän kyllä hyviä mahdollisuuksia, näitä uusia hakukoneita ja muuta, mutta sitten pitäisi olla vielä se vastuupuoli, että kuka ottaa sen kokonaisvastuun sitten. No,
1: kuka se voisi teidän mielestä olla? Haluatko Jum-
3: Kyllä, kyllä niin kuin ainakin me halutaan nähdä, että meillä, meillä tulee olla iso rooli tässä, tässä kokonaisuudessa. Um, Matkahuoltohan toimii tällä hetkellä niin jo koko maassa ja meidän, meidän omistaa linja-autoyrittäjät tässä, tässä niin kuin maassa ja meidän, meidän kattavuus on niin kuin hyvin, hyvin laaja tässä, tässä niin kuin koko Suomessa. Mutta mut se, se ei yksistä riitä, et, et tarvitaan niitä muita liikkumismuotoja, tarvitaan, tarvitaan ne veturit ja jyräpaunut ja, ja <laughs> sinne mukaan myöskin ja, 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 ja sitten tietysti kun asutusalueella varsinkin ollaan, niin tarvitaan myös jotain kutsuliikenneratkaisuilta vastaavia. Ää, mut, mut, Sekään ei vielä riitä, että saadaan kaikki toimeet mukaan. Että, et kyllä tietysti, jos viittaa tuohon lentoliikenteeseen, niin, niin, niin siellähän on ollut yhteisiä varausjärjestelmiä tietyllä tapaa niin kuin pohjalla, mikä päälle on kukin, tah, kukin pystynyt rakentamaan niitä omia palveluita. Ja, ja se on ollut se liima, että, että meillä on tietysti hankkeita käynnissä tässä Suomen tasollakin, digitransittia ja, ja vastaamia, joissa haetaan sitä yhteistä, yhteistä pohjaa ja, ja, ja tavallaan tällaista platformia, jonka päälle kukin voi rakentaa. Että ei kaikkien tarvitse lähteä itse tekemään. Että et kyllä mä näitä Näitä olen omalta osaltani ollut myöskin niin kuin edistämässä ja, ja haluan nähdä, että meillä, meillä olisi niin sitä pohjaa niin
0: yhteistäkin. Ja tämä kuulostaa mun mielestä tosi hyvältä, koska tuota, sehän on just se, niin, että kuluttajan näkökulmasta hän ostaa matkan jostain jonnekin, että ei mm. häntä oikeastaan kiinnosta se, että kuinka monta toimijaa siinä on, vaan mm. se, että jos matkan joku osa menee vaikka pieleen, niin ku, miten hän mm. siitä pääsee niin kuin eteenpäin. Mutta to, toisaalta on pakko myöskin
3: lisätä se, että... Näen myös sen riskin, että tämä fragmentoituu asiakkaan näkökulmasta. Että, että no tietysti, jos viittaa vaikka tuonne taksialaan, niin, niin tuossa juuri yksi, yksi tota, asiakas totesi, että kun Helsinkiin tulee, niin ei niin, 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 enää paljon vaikeammaksi voi taksinottaminen o- o- mennä, kun, kun aplikaatioita on miljoonaa. Että saa, että Onko se seuraava vaihe, että jokaisella autolla on omaa tai oma tilauskeskotetta. <tos> <tos> kyllä, kyllä me tarvitaan myöskin niinku semmoisia niinku vahvoja toimijoita, kyllä. jotka toimii siinä asiakasreepinassa tuottaa sitä hyvää palvelua.
2: Niin ja kyllä varmaan tuossa äh, niin lappilaisessa näkökulmassa, kun ollaan, mm vähän väestöä ja, ja harvaa asuttua, niin sit siellä hmm. on vielä se, että se perustarjonta on aika vähäistä, että meillä se niin kuin, taksiuudistus ei näy muuten kuin, että jollain alueella ei taksia kerta kaikkiaan saa, ei kukaan aja siitä, että siinä on niin kuin, eri, vielä nämä omat haasteensa tulee siitä, eikä sitä reittiliikennettä. Pysäkkejä on paljon, mutta ei ole paljon busseja, jotka täällä ajaa, ajaa niin Lapin linjalla.
3: Just näin, ja, ja totta, mekin on tehty näitä käyttäjätutkimuksia tässä on aika paljon, että me halutaan ymmärtää, mihin suuntaan niin käyttäjien odotukset ja ja, ja, ja tottumukset on menossa ja, ja tämä nimenomaan tämä, tämä niin nousu vastaan myöskin, että ihmiset pelkäävät sitä joukkoliikennettä sen takia, että, että se viimeinen, viimeinen last mile tai, tai ehkä lappilaisessa perspektiivissä last hundred miles, <tos> että et, et, et miten mä pääsen sinne perille loppuun. Onko, onko se taksi tai se viimeinen, viimeinen tota, Yhteys ylipäänsä saatavissa. Ja tämä on asia, minkä mä mielelläni haluaisin kanssa ratkaista, että me pystyttäisiin niin kuin asiakkaille lupaa, että jos sä lähdet mun Kelsingistä ja jäät, jäät vaikka nyt tämä tornius pois, niin sä pääset sen viimeisenkin pätkän kyllä perille.
1: Okei, hyvä. Hei, siirrytään kohta puhumaan vähän enemmän vielä tästä palvelukokemuksesta ja asiakkaiden näkökulmasta, mutta katsotaan vähän tässä välissä, mitä Lapin matkailun mediassa on ollut esillä.
2: No niin, uutisosio, teema on saavutettavuus, on Eero Lippanen kaivannut meille Lapin kanssa uutisia ja lähdetään tästä isosta Thomas Kukin konkurssi. Iso perinteinen matkajärjestäjä neljän suuren matkajärjestäjän joukossa Lapin matkailussa. Kommentinne, Minni.
1: No, siitähän on kyllä niin paljon kommentoitu mediassa, että tähän on vaikea sanoa varmaan mitään niin oikeasti uutta, mutta... mutta... Varmasti, niin kuin, kuten on sanottu aikaisemminkin, niin merkittävä ainakin tälle talvelle varmaan niin kuin haastava, mutta toisaalta hän on tuotu esille sitä, että se on myös mahdollisuus. Itse juttelin yhden ö, pienemmän toimijan kanssa tuossa, niin hän sanoi just sitä, että hänen toiminnassaan niin kuin Thomas Cook ö, ei vaikuta mitään, koska on niin paljon toimilähinä niin yksilömatkailijoiden kanssa. Että, että Meillä kuitenkin ollaan on kuitenkin ollut näkyvissäkin se, että se yksilömatkailukin tässä, niin tässä tämän tyyppisille toimialoille, niin kuin se ei välttämättä vaikuta suuntaan tai toiseen. Mutta, mutta että, mielenkiintoista nähdä, että miten, niin kuin, miten nyt onkin lähtee käyntiin.
2: Joo. Tietysti, kun Britit on, on ehdottomasti suurin meidän Lapin matkailun asiakasryhmä talvikauden yli 20 prosenttia, ja, ja tuota, äh, Sieltä nyt jotain häviää ja tietysti siellä vielä Brexit, jota varmaan kommentoidaan jossain vaiheessa, kun tiedetään, mitä siinä tapahtuu, niin epävarmuutta siellä on paljon olemassa. Äh, niin näin. Ja jotenkin kyllä se sit surullista minusta näin matkailu, matkailuhistoria ei ole alani, niin se, että yksi niistä vanhoista mm. yrityksistä osoittaa sitä, että mikään ei ole ikuista ja, ja muutokset on aidosti kovia ja ehkä siinä mielessä minä niin kuin että jos nyt määrät vähän notkahtaa joulukuussa, niin se, on, se on niin kuin varmaan saattaa tapahtua, mutta se, että enemmän herättäisiin ajattelua siitä, että ollaanko me valmiita sellaiseen maailmaan, jos ei ehkä enää matkajärjestäjiä kymmenen vuoden päästä olekaan juuri ollenkaan, että on, on, onko, ollaanko me semmoisessa rakenteis- on me toimintaan ja mitä, mitä se niin kuin vaikuttaa jotain isommassa, uh, isommasta toimintatapoihin. Ja ehkä sit, mutta että jos aikaisesta pitää löytää positiivista, niin, niin sitten taas ilmaston näkökulmasta se ajatus, että Tomas Kuukan on ollut kuitenkin yksi niistä, joka on tehnyt vielä yhden päivän chartereita tänne. Ja, ja kyllä sitten ö, voi niinku miettiä, että et, et juuri tämmönen, jos lentoaikaa on yhtä paljon kuin viipymäaikaa kohteessa, niin onko se sitten enää niinku tämän päivän matkailutuotekaan, Tää halutaan, kuinka paljon sitä lapista tarvitaan. Mutta että kaikella on puolensa.
1: Mm. Totta.
2: No mitäs muita uutisia sit? saavutettavuudesta olikaan. Täällä oli vähän aasisiltaa, en tiedä oliko Eero vai kuka oli tehnyt, mutta täällä on tämmöinen, että tuntureille kasataan aika paljon kivikasoja, jotka muokkaa maisemaan, niin se kai siis pointtina varmaan se, että kun saavutettavuus paranee, ihmiset, matkailijat saa vapaana kulkea minne vaan, niin pitäisikö meidän sitten rajata alueita tarkemmin, että pysykää poluilla, pysykää reservaateissa, niin pysykää matkailukeskuksissa ne vai... Miten sä näet? Onko, voiko saavutettavuutta olla liikaa?
1: En no, mä tiedä, voiko saavutettavuutta olla liikaa, mutta toi on tosi tärkeä kysymys. Ja, ja, mutta ainakin se just, että meidän täytyy niin kuin vähän eri tavalla ruveta ohjeistamaan niitä matkailijoita. Mm. Että, ja, ja tässähän on kysymys siis ihan niin kuin, ei pelkästään näistä meidän ulkomaisista matkailijoista, vaan myös, vaan myös ihan niin kuin meidän suomalaisista matkailijoista, että, että niitä kiviä on kiva kasata, mutta... Mutta että kun kaikki tekee sen ja siellä alkaa sitä porukkaa ole, niin onhan se aika hurjan näköistä oikeasti, niin että et miltä jotkut paikat näyttävät. Et tavallaan just toi, että et, no kyllä meidän varmaan täytyy ohjata niitä tietyille reiteille ja, ja ohjeistaa myös niin jotenkin niin, että se todella tavoittaa tavallaan se, miten käyttäytyä siellä luonnossa, niin tavoittaa nämä ihmiset, jotka sinne menee.
2: Joo, ja kyllä sitä jotenkin säätös, että vaikka minäkin vaimoani rakastan, niin ei minun jokaisen aitaa, jotain lukkoa laittaa, jota kansallispuistoissa näkee, ja että sen niin kuin oman merkin jättäminen, on se sitten kivikasalukko tai joku muu, niin, niin kyllä se sitten on sellaista aivan turhaa luonnon kuluttamista, että se on sellaista, että luonto kuluu, kun siellä menee ihmisiä, mutta jos sitten niin kuin väkisin jokainen tekee muutama pienen asian, niin ne on, ne on haastavia, että kyllä siinä, siinä tuota, toivoisi itseltä ja matkailijoilta hyvää käytöstä ja myöskin ohjeistusta. Mm. No mutta posiin tai positiivisiin asioihin, niin tuota, maisema muuttuu myös Finnavia, investoi huikeasti uusiin kenttiin tai kenttien laajennukseen ja sai myöskin sitten vuoden matkailuteko palkinnon. Onko hienoa?
1: No en mä tiedä, se on aika mielenkiintoista. Hienoa on se, että Finnavian ää... Asemat on, on hiilineutraaleja, niin kuin kuultiin täällä, että, että tavallaan niin pyritään kuitenkin siihen, mutta, mutta jotenkin ehkä itse vähän niin karsas, tuli vähän sellainen sitä vähän, että, että mihin nämä trendit on menossa, että, että tavallaan meillä on niin monta vuotta puhuttu sitä lentoliikenteestä ja se on niin semmoinen tärkeä juttu, että, että onko avautupassa jotain uusia tulevaisuuksia, toisaalta tänään puhuttiin VRn, ja miten junaliikennettä voitaisiin lisätä, että pitäisikö sitä ehkä lopata tulevaisuutta ajatellen vähän painokkaammin. Mutta, mutta toki niin kun ymmärrän, että tässä vaiheessa myös tämä on niin kun tärkeää, mutta jotenkin näin ilmasto päivänä vielä niin herättää ristiriitaisia tunteita.
2: Niin, on varmasti puolensa, mutta sitten, jos kun siirrytään vieraiden kanssa keskustelemaan, Kokemuksesta vielä enemmän ja ajatus siitä, että kun Kittilässä on sit saanut lentokentällä ulos asti jonottaa sisäänpääsyä tai ulospääsyä, että kyllä siinä niin on ollut pakko tehdä jotain ja nyt kun se määrä ei pienene onneksi vaan matkaulu on kuitenkin kasvussa, niin, niin hyvä, että investoinnit on tullut et siinä mielessä ja, ja, ja investoinnit myöllä jatkuu, että sieltä saadaan. Ne on kuitenkin kentät palvelukokemuksen kannalta tärkeitä, että siellä asiat sujuu ja tilat on sopivat ja mutta hyvä, palataan vieraiden kanssa. Kiitoksia Eerolle uutisista ja jatketaan keskustelua. Yes.
1: No niin, no siinä oli meidän mediakatsaus ja palataan sit puhumaan vielä vähän tästä liikkumisesta ja mietitään sitä sitten kokemuksellisempana näkökulmana. Ja Mikko, saat itse asiassa sen lisäksi, että olet tutkinut tilastoja, niin sulla on myöskin meneillään oleva väitöskirjaprojekti Interrail-matkailusta historiaan.
0: 70 80 luvulla joo. Okei. Kyllä.
1: No, tämä on niin kuin, mun mielestä Interin on hyvä esimerkki siitä, että tämä liikkuminen ei välttämättä ole pelkästään vaan paikasta A paikkaan B menoa, vaan niin kuin, ehkä enemmän myös tämmöinen niin kuin, tapa tai kokemus tai, tai muuta niin kuin, kokea sitä matkaa. Minkälaista, tota, minkälaista osvittaa sun tämänhetkinen tutkimus antaa, antaa niin kuin, tähän perspektiiviin?
0: No joo, se on oikeastaan, tämä liittyy tietysti tosi moneen asiaan, mutta mun se yksi yks semmoinen keskeinen, että lentoliikenteen myötähän on ehkä se semmoinen aikakapselimainen matkustaminen on, on niin tullut uutena. Sehän ei ole kovin vanha juttu, niin sanotusti, jos miettii tämmöisellä vähän pidemmällä perspektiivillä valtaosalle suomalaisista ehkä 60 70 luvulta eikä oikeastaan vielä silloinkaan, että sitten halpalentoyhtiöiden myötähän lentämisestä on tullut tämmöistä yleistä huvia. Niin onhan se näitä haastatteluita 70-luvultakin, kun tekee, on tehnyt ja tota, ihmisten kokemuksia kuunnellut, niin se on kyllä mielenkiintoinen, minkälainen seikkailu se, ihan pelkästään se siirtyminen voi olla ja itsensä ylittämisen. Mä en sitten tietysti tiedä, että halutaanko me tehdä ja jokaisesta matkasta on seikkailu, että miten nyt käy tänään, kun siirryn Torniosta Tampereelle. Että, et tota, mä en välttämättä toivo sitä, mutta niillä on paikkansa. Toki niin matkustaminen on paljon muutakin kuin vapaa-ajan matkailua, se on työmatkailua ja kaikkea muuta.
2: Ja Interrail, tässä Interrail muistoja jotenkin tuli mieleen, että itsekin kahdeksan neljä vuonna lähin ja silloin se tietolähde oli niin, että Tukholmaan, kun mentiin laivalle, niin Tukholmasta sai sen Ruotsin rautatieiden tekemän aikataulukirjan, joka kattoi ison osan junaa aikatauluista Euroopassa ja sen avulla sitten sit kuitenkin pääsi menemään ihan minne vaan, että, tiedän, että mennään kuin Pudapestiin tai tuonne. Niin on, on se hauskaa, että me, silloin on pystytty matkailemaan ilman digitaalisuutta, mutta sitten kuitenkin pärjätti. Mutta kokemus oli hienoja kuin ikuisia, kyllä sen, sen voi sanoa. Mm.
0: Kyllä joo, eli kyllähän nämä, tämä tämmöinen, jos mietit, mietitään tätä, niin tämä on muuttunut kauhean paljon niin digitaalisuuden myötä, internetin myötä, ylipäätään tiedonhaku, kaikki sellainen yhteydenpito matkan aikana, eli ennen kuin matkalle lähdettiin, sitä oltiin aika paljon enemmän irti mm-hmm. ja ehkä siinä on ollut se sellainen kokemuksen muodostumisen kannalta aika yksi niin merkittävä tekijä että ei välttämättä olla ihan siinä jatkuvassa normiarkielämässä.
1: Nykyään meidän pitää mussissakin olla piffin, mutta miten makkahuolto näkee, näkee tämän kokemuksellisuuden?
3: Niin siis tota, digitalisaatio ja, ja niin kuin asiakaskokemusten muuttuminen tarkoittaa ää, niin kuin ennen kaikkea sitä, että kuluttajat on paljon, paljon vaativampia ja odottaa paljon, paljon enemmän. Käytännössä Asiat pitää toimia johevasti mobiilissa, ne pitää olla reaaliaikaisesti saatavilla, nähtävillä. Kuluttajalla pitää olla se kontrolli. Mm. Ja, ja, ja se on niin kuin hirveän tärkeä asia. Ja, ja, mm, meillä nimenomaan tässä joukkoliikenne-alalla ja pussiala varmaan niin kuin ennen kaikkea, niin, 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 niin tässä on tekemistä. Mm.
1: Nyt me, puhut, me ollaan puhuttu noista matkaketjuista, mihin tietysti liittyy myös lentoliikenne, mutta tavallaan moment mun mielestä nyt. Niin kuin sanoi, että tämä maata pitkin matkailu on tällä hetkellä niin kuin Ruotsissa jo ihan näkyvissä oleva ilmiö, niin tavallaan tämähän, niin kuin tähän asiakaskokemuksen kehittämiseen nimenomaan antaa sen momentumin nyt näille toimijoille. Minkälaisia asioita... Tähän voisi, tai onko te, niin kuin ajateltu sitä ihan itse niin kuin, sen digikokemuksen lisäksi, sit sitä ihan niin kuin, konkreettista fyysistä kokemusta siellä bussissa, niin, niin onko se liikennöitsijöiden uh, harteilla vai onko matkahuolulla siihen ajatus?
3: Totta, mun näkökulmasta se on meidän kaikkien harteilla, mm. et, et se on myös ulottuu sinne matkakohteisiin asti, mutta totta kai jos mä katson sitä meidän, meidän niin kuin, toimintaympäristöä tai, tai niiden, niiden osalta, mihin me nyt suoraan voidaan vaikuttaa, niin niin, niin me luodaan niitä palveluita, me, me luodaan niitä, niitä ostamisen ennen olevia, matka, matkaa ennen olevia kokemuksia, mutta kyllä meidän pitää pystyä niin vaikuttamaan myös se matkan aikaisiin kokemuksiin, ja, ja tämähän on ainoastaan tehtävissä yhteistyössä näiden niin liikenneyhtiöiden kanssa. Ja, ja kyllä mä haluan siihen satsata enemmän, että me pystytään tietyllä tapaa tarjoamaan semmoista kokonaiskokemusta, mitä kuluttaa tänä päivänä odottaa.
2: Ja kyllä mä tuossa sen... Niin kuin... Jotenkin kohteen näkökulmasta se, että ne hetket, kun ihminen on pussissa tai junassa, niin, niin ne on hyviä hetkiä jakaa tietoa, innostaa tekemiseen, ohje, ohjeistaa vaikka vastuulliseen toimintaan tai mihin tahansa. Ja niitä aika huonosti käytetään. Et se on jotenkin kun lentää, niin sit se on jotenkin kiva, kun se informaatio on sellaista, että Finnan kuuluttaa, että jos teillä on jatkolento Rovaniemeltä, niin matkalaukut siirtyy, ja kun Rovaniemeltä nyt ei ole jatkolentoja minnekään, mutta että se toimii paremmin Helsingissä. Jotenkin se digitalisaation automati- automatisointi joskus johtaa siihen, että puhutaan ihmisille turhia asioita, kun ei ne kuitenkaan ole mahdollisia. Sen sijaan, että lietitään, no mitä se oikeasti haluaa, että se asiakkaan ajatukset ja tarpeet olisi keskiössä.
3: Joo, ja mä tuossa aikaisemmin totesin tänään, tänään jo, että hän itsekin tajusin jossain vaiheessa tuossa vuodenvaihteessa vastaan, että, että mehän niin matkahotona ollaan keksitty alustatalous. Mm. Et, et 33 vuonna, kun matkahuoto on perustettu, niin, niin tähän on perustunut nimenomaan alustatalouden ajatukseen. Et me ei omisteta yhden yhtään bussia tai, tai kuljettajaa, mutta me ollaan silti Suomen suurin joukkoliikenneoperaattoreita. Ää, nyt 75 vuotta myöhemmin tuli sit kilpailijoita tuolta jenki markkinasta niin kuin Airbnb tai Uberiä. Ja ne meni vähän pidemmälle. Se, missä ne sen, sen, sen tavallaan... Niin asiakaskokemuksen on vienyt edes on nimenomaan se, että ne pystyy lupaamaan sen yhtäläisen tasalaatuisen hyvän asiakaskokemuksen riippumatta siitä, että he itse omistavat sitä kalustoa tai niitä, niitä kapasiteettia. Ja, ja toisaalta se sama ulottuu myös niin kuin esimerkiksi kuljettajien se Ympärin kuljettajille tarjotaan ne työkalut, millä se pystytään tuottamaan. Et, Tämä on tietyllä tapaa sitä, mitä meidän pitää tehdä se muidenkin. Aina. Tehdä se alustatalous, tuoda se tähän päivään joukkoliikennesektorilla, saavutettavuuden sektorilla.
2: Mm. Kohta, kun me voidaan ruveta antaa matkahuollon kuljettajille neljä tai viisi no, jäätä, niin
3: Kyllä, sitä haetaan. Ihan ja, oikeasti. Ja se, alta sitähän alta se on. Alta niin, alta jo, no. Ei ole kyllä vielä tota, työn alatoimattavaa.
2: Niin, niin, no, no, haluan Hei. vielä
1: kysyä, Mikko, sä kävit nyt työmatkala Viinissä. Junaatte itse ilmeisesti tässä ihan aikaa sitten. Mitä ajatuksia sinulle niin tästä henkilökohtaisesti herättää matkustaminen? Vähän, yleensähän me ei se kyllä vielä junalla kautta.
0: Ei se, joo. Se oli oikeastaan mullakin semmoinen, että mä halusin itse myös testata sitä, että tietää vähän mistä puhuu. Myös niin kuin ihan hänson tyyppisesti. Matkahuollolle täytyy tässä välissä antaa heti krediittiä, koska se yksi tärkeä tekijä matkalla on myös lepääminen. Mm. Ja, ja se tota, on busseissa parempiin, paremmin järjestetty kuin junissa tällä hetkellä. Siellä palaa Tanskassakin palo kirkkoa, että valot keskellä yötä ja se vaikka olisi kuinka silmälappua niin ahistaa vähän ja kuulutukset tulee täysillä. Eli, eli kyllä ne, ne on niin aika pieniä tekijöitä, mitä siinä kokemuksessa on. Mm-hmm. Mutta ehkä se niin mun se matkan suurin kokemus oli just se että varaus Varauksen ehkä tietty haastavuus, vaikka tekee töitä päivittäin matkailun kanssa, niin siinä on on vähän haasteita, ja jos menettää jonkun junayhteyden jossain, niin sitten se se on siinä, (laughs)
2: eli
0: eli tavallaan se semmoinen. Ja se maastaista jostain tietystä paikasta yhdessä. Kaikkeen. Ja nyt
2: että ei ollut nyt internet lippua, vaan oli ihan tavallista. Ei oli ihan
0: tavalliset junaliput. junaliput ja sit just se, että nyt opin kyllä myös, eli tämä Facebookin maata pitkin ryhmä ja vastaava ruotsalainen semester ryhmä niin on loistavia paikkoja vinkkien, vertaisvinkkien saamiseen ja muuten, että se on kyllä ollut ihan hmm. tosi positiivinen kokemus. Hmm. Minun no, on pakko sanoa tuosta
3: maata pitkin matkustavien ryhmästä kanssa. Mä olen siinä nyt ollut, ollut jäsenenä varmaan koko vuoden ja seurannut sitä keskustelua mielenkiinnolla. Ja, ja, ja tota, kyllähän se aika paljon fokusoituu sinne raideliikenteen puolelle, mikä minua tietyn tapaan totta kai niin kuin harmittaa. Jos katsoo nyt vaikka, vaikka niin bussiliikennettä tässä, tässä, tässä kotimaassa, niin, niin, niin ensinnäkin siinä on se iso juttu, että, että niissä busseissa menee sekä ihmisiä että paketteja. Että, että se on niin kuin Iso asia niin kuin meille, meille niin näkökulmasta. Mutta sitten kun jonakin päivänä me pääsimme siirtymään tuonne enemmän tuonne uusiutuvaan niin, niin se tarkoittaa oikeasti, että ne pustit menisivät myös niin hiilidioksidiin ja, ja, ja
0: typpineutraalisti. Niin, niin. Joo, tämä on ihan, mä oon jutellut Tampereen liikenne, kanssa, niin se on ihan totta, että tämä on profiloitunut, tämä maata pitkin matkustaminen kyllä niin kuin tosi paljon raiteille, ja mm. se on... Se, et on, se, on siellä se bussisektiokin, mutta se, se, on, on, aika pieni, se on pieni.
3: Ja, ja mä en niin halua nostaa bussia niin kuin sillä lailla mitenkään älyttömän korkealle, korkealle pelkästään. Et, et mun me tarvitaan molempia. Mutta y- kumpikaan ei pysty yksin oikein järkevästi maata kattaa.
2: Aivan. Ja sitten toisaalta juuri tämä, että, että toinen ei ole hyvä. Ja, mm. tai, että junat on hyviä ympäristöllä ja bussit on huonoja, vaan mm. kehitys kehittyy varmasti niissäkin. No miten päätöskysymyksenä? Miten niin, me tulevaisuudessa? Ei vastausta, mutta semmoinen podcastiin sopiva muutaman minuutin tiivistys.
3: Saanko mä aloittaa? Aloitetaan vaan. Mä, tota, ää, mä luovuin tämän vuoden aikana. Toki mua helpottaa se aika paljon, että mä Helsingissä ja on työpaikka on Helsingissä, mutta että, että mä liikun nykyään, nykyään joko, joko lihasvoimalla tai sitten julkisen liikenteellä pääsääntöisesti. Ja, ja tota, mä uskon, että tämä trendi tulee jatkumaan niin kuin laajemminkin. Se oli mulle, mulle tota iso, iso päätös henkilökohtaisesti. Äh, mutta väestö pakkautuu entistä enemmän kasvukeskuksiin ja, ja tämmöinen niin yksityisautoilun keskittyvä kulttuuri, mä en usko, että se tulee jatkumaan hirveän pitkään. Ja, ja senkin takia mun mielestä meidän näitä ratkaisuja pitää, ja palveluja pitää kehittää.
0: Joo, tämä on vähän tässä kanssa, niin mietin sitä, että kun kuuntelee keskustelua, niin siinä on toisessa, toisessa päässä on semmoinen, usko teknologisiin läpimurtoihin, toisessa taas dystopia, että ei liikuta enää kohta ollenkaan. Eli, eli mä en ihan usko, mä luulen, että se on jossain sieltä väliltä, ja just mitä sanoit, että tämä varmaan yksi yksityisautoilun niin perustuva kulttuuri, niin ainakin vähenee. Ja tietysti toisella paikassa maata niin kuin ehkä säilyy etäisyyksiä ja muiden vuoksi, että ihan joka paikassa ei voi niin kuin samaa, tota, samanlaista liikkumista olla. Mutta kyllä, mä uskon sen, että niin kuin historian valossa matkailu on aika uusi ilmiö, mutta sitten matkustaminen on vanha ilmiö, ja se tulee kyllä ihan varmasti säilymään, että siihen tulee sitten uusia teknologioita.
2: Joo, kyllä tietysti näin lappilaisen näkökulmasta se, että niitä ratkaisuja täytyy olla erilaisia, jotka toimii täällä, että meillä autoilu on varmasti jossain, mutta sitten toivon kanssa, että jakamistalouden malleja kaikkien ei tarvitse omistaa kahta autoa, että pääsee jonnekin, vaan voi jakaa, niin näitä tehdään. Ja sitten se, että se matkailijoiden liikkuminen vielä, että meillä löytyy se, ostettavuus ja lippuja, vaikka informaatiotakin muutamalla kielellä, että miksi tänne kannattaisi tulla ja mitä tämä kannattaisi tehdä. Kyllä meillä kaikille tässä ekosysteemissä toimijoille varmasti tilaa.
1: Hyvä. Jäämme odottamaan lisää uusia ratkaisuja ja kehitystä tälle, tälle, tällekin sektorille. Mutta kiitos kun olitte vieraana ja kiitos kun kuuntelitte matkailun kääntäpiiriä. Ja seuraava podcasti käsitteleekin sitten elokuvamatkailua ja ilmestyy tässä varmaan noin kuukauden sisällä. Hyvä, pysy kuulolla.